0: Глава Генштаба Цаля и глава Шабака утвердили план дальнейших боевых действий. Переговоры о перемирии зашли в тупик. Представители Масада возвращаются из Дохи в Израиль. На митинге в Тель-Авиве впервые говорили израильтяне, вернувшиеся из плена. Далее подробно об этих и других событиях. Сегодня, 3 декабря, вы слушаете новости Израиля за 24 часа. Вчера вечером глава службы общей безопасности Рон Энбар и начальник генштаба армии обороны Израиля Герца Олеви провели оценку ситуации и утвердили план дальнейших боевых действий. Олеви заявил, мы сосредоточены на дальнейшем уничтожении Хамаса и создании условий для возвращения заложников. Вчера израильская армия готовила почву для массированного наземного наступления на севере и на юге сектора Газы. Пресс-служба на арабском языке призвала жителей ряда районов в северной и южной частях сектора перебраться в обозначенные более безопасные районы. В частности, призыв коснулся жителей лагеря беженцев Джебалия, Шаджаи, квартала Зейтун и старого города в Газа-Сити. Палестинцы сообщили, что ВВС Цаля вчера нанесли удар по многоэтажному жилому комплексу, построенному на деньги катара в Хан-Юнисе. Одновременно продолжились атаки на севере сектора. Премьер-министр Беньямин Нетаньяу вчера, на исходе субботы, провел пресс-конференцию, посвященную возобновлению военных действий в Газе. Премьер выступил в комплексе Генштаба Кирия в Тель-Авиве. В начале выступления глава правительства выразил соболезнования семье погибшего в боях 7 октября командира Южной бригады дивизии Газа полковника Асафа Хамами. Две недели тому назад я встретился с семьей Асафа, рассказал Нетаньяу. Мы вместе молились за иной исход. Но, к сожалению, чуда не произошло. Асаф был настоящим героем будет благословенна его память. Далее Нетаньяу рассказал о заложниках, которые были возвращены в Израиль в рамках сделки с Хамасом. Премьер напомнил, что были возвращены 110 человек, из них 86 – граждан Израиля. Нитаньяу пояснил, что решение пойти на сделку с Хамасом было непростым. «Я очень много раздумывал перед принятием решения, сказал премьер, как можно вести диалог с дьяволами, которые убивали, похищали и насиловали. С другой стороны, я не мог упустить возможность вырвать наших людей из лап дьявола». В завершении выступления Нетаньяу подчеркнул, чтобы закончить миссию по возвращению наших похищенных, чтобы уничтожить Хамас и гарантировать, что Газа снова не станет угрозой для Израиля, мы продолжаем сражаться изо всех сил. Наши бойцы, которых я встретил в Газе, наши чудесные ребята сказали мне, премьер-министр, продолжай до конца. И я пообещал им это, сказал Нетаньяу. Переговоры Израиля с Хамасом при посредничестве Катара и Египта провалились. Вчера израильская переговорная группа вышла из них и вернулась в Израиль. Канцелярия премьера опубликовала официальное сообщение, в котором говорится, после тупика в переговорах, по указанию премьер-министра Нетаньяу, глава службы внешней разведки МАСАД Давид Барнея приказал своей команде в ДОХе вернуться в Израиль. Хамас не выполнил свою часть соглашения, которое предусматривала освобождение всех детей и женщин согласно списку, который был направлен Хамасу и утвержденным. Напомню, утром в пятницу Хамас не предоставил Израилю список из десяти имен заложников, которых собирался освободить вечером в на еще один день действия соглашения о прекращении огня. Его срок истек в 7 утра, но уже в районе 5.30 боевики начали обстреливать Израиль. В тель вчера вечером прошел многотысячный митинг в поддержку семей чьи родственники похищены и удерживаются в секторе Газа террористами в качестве заложников. Впервые публично выступили те, кто побывал в плену ХАМАСа и вернулся домой. Так на митинге выступила Елена Труфанова, похищенная из кибуцы Нир Ос и освобожденная 29 ноября. Ее сын Саша до сих пор находится в руках террористов и она просила его вернуть, а также вернуть всех остальных заложников. Даниэль Алуни, освобожденный из плена вместе с шестилетней дочерью Эмилией 24 ноября, заявила, нас похитили с особой жестокостью, наши дети видели то, чего они не должны были видеть. Также было предоставлено слово генералу запаса Ноаму Тибону, спасшему сына и внучек от террористов Кибуцы Нахаль-Ос. Он отметил, армия доказала, что может остановить боевые действия и вернуться к ним, и поэтому долг армии – вернуть всех израильтян домой. Десятки ракет, других видов оружия и боеприпасов были накануне обнаружены силами ЦАЛЯ в секторе «Газы». Некоторые из них были спрятаны под ящиками с оборудованием с эмблемами «Бапор» Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации «Работ». Оружие и боеприпасы были спрятаны в нескольких домах в северной части Газы. По данным пресс-службы ЦАЛЯ, среди найденного вооружения было около 30 ракет «ГРАД» российского производства, способных преодолевать расстояние до 10 километров. В видеоролике, снятом ЦАЛЯ, командир подразделения, бойцы которого нашли ракеты, говорит. «Мы проводили обыски в нескольких многоэтажных домах. В нескольких квартирах были найдены не вызвавшие поначалу подозрения ящики с эмблемами БАПОР. Когда мы вытащили эти ящики, то обнаружили тайне, с десятками ракет Град и взрывчатку. Все было готово для ракетных обстрелов. Спустя почти два месяца после нападения Хамаса на Израиль, Организация ООН по гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин наконец осудила сексуальные преступления, совершенные террористами Хамаса. Вчера организация опубликовала заявление, в котором безоговорочно осудила жестокое нападение Хамаса на Израиль 7 октября и призвала к расследованию всех свидетельств о насилии сексуального характера и к наказанию виновных. Ранее организация опубликовала в Инстаграме пост, осуждающий Хамас и призывающий к освобождению заложников. Однако через короткое время заявление исчезло, и его вернули в сеть уже без упоминания Хамаса. Это вызвало гнев среди еврейских и израильских активистов. В сети появились хэштеги МИТу, если ты не еврейка». После окончания войны в секторе Газы Израиль намерен создать там буферную зону вдоль всей протяженности границы, чтобы предотвратить атаки подобные той, что произошла 7 октября. Об этом Израиль уведомил несколько арабских стран: Саудовскую Аравию, Катар, Турцию, Иорданию и Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщило агентство Рейтер. Высокопоставленный источник в израильской сфере безопасности рассказал агентству, что вопрос о создании буферной зоны изучается, и пока не ясно, какая у нее будет глубина – километр, два километра или несколько сотен метров за счет территории сектора газы. Как сказал советник по внешнеполитическим вопросам премьера Нетаньяу Офер Фалк, создание буферной зоны может стать частью процесса демилитаризации газы. И о погоде. Температура воздуха сегодня останется в пределах среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 22 градуса, в тель 24, в Хайфе 23, в Бершеве 27, в Эйлате 29. Это были новости Израиля за 24 часа. Подписывайтесь, оставайтесь с нами.